0: Grupo Expansión.
1: El debate de la militarización en México volvió a tomar fuerza luego de que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para trasladar la Guardia Nacional al Ejército se aprobara en el Congreso y de que el PRI pusiera otra sobre la mesa para extender al 2029 las funciones de este agrupamiento en seguridad pública. Por un lado, organizaciones nacionales e internacionales en derechos humanos han alertado que el país recorre una ruta peligrosa en donde el poder militar ha tomado un gran protagonismo en la vida civil, lo que podría traer abusos, corrupción y complicaría su regreso a los cuarteles. En otro extremo, se dice que de no ser las Fuerzas Armadas las que se encarguen de la seguridad pública y la lucha contra el crimen, los ciudadanos simplemente se quedarían solos pues las policías en los estados están totalmente rebasadas. ¿Pero realmente tener al ejército en las calles es la solución? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el país? ¿Alcanzaremos a formar policías civiles y confiables en los próximos años? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política,
2: Política.
1: y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 15 de septiembre del 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Viri Ríos y Carlos
0: Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves, ¿ya listos para dar el grito? Hola, ¿qué tal? Ya súper listos para dar el grito, pero sobre todo eh, muy contentos de estar aquí como cada jueves en Política y Otros Datos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves, patrio. De política y otros datos, por favor, ya se la saben. No se olviden de puntuarnos, ranquearnos, darnos palomitas, en cualquiera que sea la plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast y así nos ayudan a llegar a muchas nuevas audiencias.
1: Les platico que estoy transmitiendo entre una mesa y otra del Inter MX Expansión Summit 2022, por lo que de antemano les pido una disculpa por si mi audio suena un poco raro, pero pues estamos transmitiendo entre una mesa y otra que ustedes podrán escuchar y ya pueden escuchar por todas las plataformas de expansión y por el canal de YouTube de Expansión. Este 16 de septiembre el desfile militar tendrá una gran importancia. Va a ser especial por lo que nos ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se va a dar como inicio formal del de traspaso de lo que es la Guardia Nacional al ejército, a la Sedena, después de las iniciativas o de la iniciativa que se aprobó por parte del Congreso y que fue publicada rápidamente en el Diario Oficial de la Federación, para que esto pudiera ocurrir y que el presidente pudiera tener un desfile militar como él lo había planeado, rodeado de la Guardia Nacional, porque él dijo, vamos a poner énfasis en este cuerpo recién creado en su gobierno. Pero Carlos, platícanos un poquito este desfile militar y su significado
2: simbólico. Pues miren, yo creo que no es casualidad, la verdad, que septiembre sea un mes tan caliente políticamente en México, no solamente porque inicia con un nuevo periodo de sesiones en el Congreso, con el informe presidencial, pues, sino también porque hay esa ceremonia que probablemente muchos descarten como algo meramente simbólico, que es la ceremonia del grito de independencia y luego el desfile militar. Sin embargo, yo creo que es un error descartarlo como meramente simbólico, porque en política los símbolos pesan y pesan mucho. Y más en este caso, cuando estamos hablando de un grito que celebra, digamos, la independencia nacional, aunque en realidad, digamos, en términos de la función que ha cumplido a lo largo de la historia, más que celebrar la creación de la nación gritándole vivas, lo que hace el grito de alguna manera es recrear con esos vivas a la nación y recordarnos de alguna manera como la historia que tenemos en común el pasado los héroes es un momento pues sí de alguna manera como de efervescencia nacionalista con este gobierno además en este septiembre específico de 2022 adquiere un significado adicional porque bueno pues es una ceremonia nacionalista a la cual le sigue un desfile militar y el proceso que se ha acelerado o se ha consolidado durante este gobierno de militarización, no solo de la seguridad pública, sino también de otras tareas normalmente concebidas como tareas de orden civil y no militar, pues también es imposible no percatarnos de cómo el ejército pues empieza de alguna manera a sumar a la ecuación nacionalista que plantea López Obrador, que se refiere al ejército como pueblo uniformado. Y una cosa más, el presidente se acaba de echar para atrás, pero había anunciado que iba a aprovechar el desfile militar para convocar a una movilización popular que rechazara la controversia comercial que Estados Unidos está planteando respecto a cómo la política energética de su gobierno es violatoria del nuevo tratado de libre comercio que México tiene con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, para terminar, pues lo que dijo el presidente, que ya se iba de alguna manera en el desfile a anunciar, a presentar la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Entonces, como verán, pues tenemos un menú muy amplio, muy completo, muy denso en este septiembre patrio.
1: Viri, yo también te preguntaría de este significado. La Guardia Nacional este viernes pasa a formar parte de la Sedena. Se dice fácil, pero es algo muy simbólico para el país.
0: Bueno, pasa a formar parte hasta que eh, la Corte así lo decida porque pues hay muchos argumentos que están allá afuera por muchísimos juristas que muestran que probablemente los cambios legales que se implementaron no se van a sostener porque la Constitución, en su artículo 21, es muy clara en decir que la Guardia Nacional debe tener mandos civiles. Pero bueno, ya lo veremos. Mientras tanto, pues el desfile creo que pues manda dos grandes señales, yo diría. Por un lado, pues la señal de cuánto López Obrador quiere a los militares, ¿no? Y no es secreto, digamos, siempre sucede que durante las fiestas patrias se celebra pues esta suerte de estoicismo, de la seguridad nacional, etcétera, ¿no? Pero en esta ocasión creo que es importante y es, y es un poco distinto porque el mismo López Obrador dice que va, le va a dedicar este desfile a la Guardia Nacional. No solo eso, sino que además invita a muchas personas, aparentemente activistas, pacifistas, eh, pues como para dar este matiz en el cual él dice pues sí es cierto que estamos utilizando a la Guardia Nacional pero eh, como que trata de seguir diciendo que él pues va a ser un pacifista que no lo va a utilizar o digamos que no va a haber excesos en el uso de la fuerza creo que ese es uno de los simbolismos más importantes que se manejan y el segundo pues me parece que también es una celebración a todo su sexenio Recordaremos que algunos de los gritos pues no se habían podido dar de manera pública o se habían podido dar pero con un público muy limitado y pues ahora López Obrador está feliz, digamos, de tirar la casa por la ventana, habla de un festival de música, dice que van a venir los Tigres del Norte, celebra que ya no va a haber gritos grabados, recordarán que se escuchaba como participación de la gente grabada durante la pandemia, sino que ahora sí dice vamos a poder estar todos juntos este 15%, entonces creo que pues es nuevamente una, una celebración a López Obrador, que le gusta la plaza pública, que le gustan las Fuerzas Armadas y que le gusta pues sentirse rodeado de, de la gente en este día de patriotismo.
1: Como dices tú, Viri, estos invitados que algunos ya han confirmado, incluso veíamos que algunos ya empezaron a llegar al país, el expresidente de, de Uruguay, Pepe Mujica el expresidente Evo Morales... Sí, la familia de Hugo Chávez. Me parece que ya estaba por acá también el padre de Julián Assange. Muchísimos invitados con los que el presidente busca dar un mensaje, como tú dices, pues de que hay tranquilidad en el país. Pero yo quiero abocarme un poco a esto. En medio de lo que vamos a ver este viernes está esta gran discusión en México que es la militarización o no del país? ¿Hacia dónde se está avanzando? Y yo creo que valdría la pena explicar un poco estas razones de la militarización. ¿Por qué vemos que hay mucha gente en contra? ¿Y por qué vemos que también hay otros a favor? ¿Qué está sucediendo con esta militarización en el país?
2: Yo creo que quizás el mejor argumento en pro de la militarización tiene que ver con una consideración respecto al poder de fuego y al implante territorial que han logrado las organizaciones criminales en México. Básicamente lo que se argumenta es que no alcanza ya con las policías, que no hay manera de hacerles frente salvo con las fuerzas armadas. Incluso, digamos, en sus versiones más sofisticadas, ese argumento dice, no, pues es que quien decidió la militarización al final fue el propio crimen organizado, el que se la está imponiendo al Estado mexicano, porque ellos ya tienen, de alguna manera, armamento, entrenamiento o incluso una suerte de mentalidad militar que llama entonces a que el Estado mexicano los enfrente pues también militarmente. Ese argumento tiene, digamos, el problema, me parece, de que hay un lugar donde la política de seguridad ha funcionado y ha sido, digamos, de los mayores éxitos de este sexenio y donde no se ha militarizado la seguridad pública, que es la Ciudad de México. Ese éxito de Claudia Sheinbaum constituye un caso que contradice la idea de que para recuperar el control de la seguridad pública hay que militarizar. Desde luego, la Ciudad de México tiene muchas características idiosincráticas o muy específicas. Es el lugar de toda la República con un, una mayor tasa de policías por habitante. No es en estricto sentido un lugar tradicional de cultivo, de trasiego, de droga, como otros lugares como más tradicionales. Pero de todas maneras, el caso es que la Ciudad de México constituye el contraejemplo perfecto de que no hace falta militarizar la seguridad pública para bajar los índices de criminalidad y de la violencia.
1: ¿Hay alguna presencia ¿no? de esta Guardia Nacional, pero sobre todo en las orillas,
2: en el cinturón, solamente? Sí, digamos, la escasa presencia que lleguen a tener eh, las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional no sirve para explicar lo que Claudia Sheinbaum ha presumido como uno de sus grandes éxitos. Y no es casualidad que tenga, digamos, entre sus corcholatas capitalinas precisamente al secretario de Seguridad García Harfush. Viri,
1: hay un discurso que se ha dado en los últimos días como para empezar a señalar a los que cuestionan el tema de la militarización y como que nuevamente se quiere un discurso de son enemigos del ejército, ¿no? Y yo creo que qué peligroso es que comencemos a tener un, unos discursos así.
0: ¿Cómo lo ves tú? Bueno, famosamente esta semana, Mariel, el secretario de Sedena justo declara que a él no le gusta esta suerte de desunión que se está presentando entre los mexicanos y que no le gusta sobre todo porque pues, se da para criticar, para hablar mal del ejército. Y creo que esto pues, sienta un nuevo precedente en el cual... Primero, las fuerzas armadas están siendo ya mucho más vocales, pues declaraciones como esta ya son cuestiones a las que no estábamos acostumbrados como país. Y segundo, en donde pues la SEDENA ya se siente un poco más empoderada para hablar sobre política pública, para hablar sobre la administración pública y pues para hablar sobre todo sobre el tema que hoy estamos tratando, que es qué va a pasar con las fuerzas armadas con la presencia militar que supuestamente se iba a acabar en el 2024 pero que ahora se ha propuesto extender hasta el 2029. Justo eso se está ahora votando en el Congreso. Estamos grabando este podcast y todavía no sabemos bien a bien qué va a pasar porque se requieren dos terceras partes del voto del Congreso en ambas cámaras. Entonces no estamos seguros de qué va a pasar ahí, pero sí hay algo interesante, digamos, además de la votación, que es pues los problemas que, que plantea esto. Uno es el problema jurídico que ya mencionaba anteriormente. El segundo es un problema de política pública que me parece que Carlos ahorita trataba de bosquejar, en donde pues existe un debate sobre si un mando militar sería más efectivo que uno civil. Y la realidad es que pues, hay dos posturas completamente distintas y las dos posturas tienen pues, sus argumentos, etcétera La realidad es que, al menos para mí, no es un, un debate terminado. no Y finalmente está el problema de la administración pública, en donde se concibe que la aprobación de esta reforma sería un paso más en la ampliación de facultades de los militares. Los militares ya están a cargo del Tren Maya, de las aduanas, Estuvieron a cargo de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y bueno, por supuesto, tienen sus labores tradicionales en el apoyo de desastres, pero siento que cuando hablamos, digamos, de militarización, parte de la razón por la cual hace mucho ruido es porque creo que la gente no solamente está hablando de lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, que es si queremos o no presencia militar para atacar al crimen organizado. De hecho, ahí, al menos para la población mexicana, hay poco debate. La gran mayoría de la población sí quiere presencia militar para luchar contra el narcotráfico, sino que además está discutiendo, y creo que ahí es en donde ya hay mucho más debate, por qué López Obrador ha metido al ejército hasta la cocina en acciones que pues, no tienen nada que ver con lo que supuestamente debiera estar haciendo Sedena. Dice Seguridad Sin Guerra, ni Calderón, ni Felipe Calderón se
1: atrevió a tanto, ¿no? Hablando justo de tontas tareas, ya hablábamos en algún otro podcast, que son más o casi 250 tareas que se le han dado al ejército. No todas en este gobierno, también hay que decirlo, desde el 2006 se le han dado muchas tareas, pero sí es con este gobierno con el que se amplía el catálogo de injerencia que tiene la Guardia Nacional bueno y en general las Fuerzas Armadas en la vida pública del país. Pero yo quisiera traer al podcast una pregunta que hacíamos en uno de los spaces que hemos tenido de política y otros datos, en donde preguntábamos había de otra. Carlos, platícanos.
2: Mira, es interesante lo que estás diciendo y retomo la mención que se hizo a, a la familia de Juliana Sánchez como algunos de los invitados distinguidos del presidente para el grito y para el desfile, porque el presidente en algún momento dijo en la semana él había cambiado de opinión, que durante el periodo de transición, desde que ganó la, la elección a que tomó posesión, que el ejército le allegó información sobre cómo estaban las cosas y entonces él cambió de opinión respecto a la, a la intención, digamos, de desmilitarizar la seguridad pública. Lo cierto es que hay un cable de Wikileaks fechado en enero del 2006 respecto a una reunión que tuvo el entonces candidato López Obrador con el embajador estadounidense Tony de la Garza en donde Tony de la Garza le pregunta al candidato López Obrador cuál es su plan respecto a la seguridad pública. Y lo que López Obrador describe de lo que da cuenta el cable de Wikileaks es exactamente lo que hizo en 2018. Es decir, López Obrador tenía una idea o un plan que no fue el que promovió durante su campaña ni de 2006, ni de 2012, ni de 2018. Pero entonces no fue un cambio de opinión fue más bien que el presidente tuvo que, vamos a decir así, tuvo que salir de un closet militarista al que dejó entrar al embajador estadounidense en 2006. Eso me parece importante, digamos, para contrarrestar esta idea de que, bueno, me dijeron que estaba muy mal, yo no sabía. Su plan era este desde mucho antes de que ganara la elección. En segundo lugar, también creo que, a diferencia de lo que ha ocurrido durante este sexenio, en sexenios anteriores sí se hacía un esfuerzo y una inversión en equipar, en profesionalizar, en entrenar a las policías. Había también eh, iniciativas muy importantes en materia de justicia penal. Había un proyecto, de alguna manera, un horizonte que nos dibujaba una situación post militarización porque incluso cuando Calderón se decía bueno esto es una medida excepcional extraordinaria por las circunstancias y con lo que nos hemos topado ya ahora a cuatro años de este sexenio es que todos esos proyectos todo ese horizonte se abandonó Entonces claro que ahora se puede decir pues no hay de otra porque todas esas otras alternativas que había que imaginar que había que construir y desarrollar han sido abandonadas pero es muy tramposo el argumento de la inevitabilidad en la medida en que, pues sí, de alguna manera se convierte en una profecía que se autocumple porque se abandonan las otras alternativas. Y en la medida en que las abandonamos, pues entonces decimos no hay otra alternativa más que la militarización. Nadie está diciendo, y sí quiero ser como muy enfático en esto, que mañana devolvamos al ejército a los cuarteles. Eso es una mentalidad como completamente irreal. Pero lo importante es, si vamos a seguir insistiendo en usar al Ejército, lo menos que nos debemos después de 15 años de aprendizajes, de evidencia, de diagnósticos, es empezar a ponerle límites, restricciones, monitoreo, evaluación a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Porque de lo contrario, en efecto, estamos construyendo en un escenario donde ya no hay alternativas porque ni siquiera estamos haciendo el esfuerzo de crearlas.
1: Es que justamente dos cosas. Hablamos nuevamente y bueno, con esta iniciativa del PRI que decíamos, bueno, estamos en vías de saber si se aprueba o no en la Cámara de Diputados y después pase al Senado y bueno, y recorra todo lo que deberá de verdad debe recorrer para ampliarle este plazo a la Guardia Nacional. Pero ¿quién nos garantiza que llegando ese momento, al 2029 no pidan otro plazo y estos años que faltan no se haga absolutamente nada por impulsar y por fortalecer las policías civiles. Porque tú lo has dicho mucho, Viri, también es que los gobernadores se han sentado en sus laureles y no han hecho también, o han hecho muy poco con sus policías estatales y municipales. Pero yo lo que les quiero preguntar aquí también es, en esta franja, en esto que va a recorrer estas dos iniciativas que por un lado ya los diputados o senadores de oposición han dicho, esto se va a la corte, directo a la corte, se impugna. Yo quiero hablar un poco. Estuvimos en el Summit de Expansión justamente platicando con el senador Emilio Álvarez y Casa sobre esta rendición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de no impugnar la reforma. Digamos que da una postura demoledora en contra de la propia comisión que Flaco Papel ha hecho en estos años. Pero ¿qué les dice esto que la propia Comisión de los Derechos Humanos decida no hacer nada?
0: Bueno, me sorprendió mucho el documento que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sobre todo eh, su presidenta Rosario Piedra, en donde no solamente dice que no va a impugnar, sino que además es un largo documento, no sé, ocho, nueve páginas probablemente, en donde ella describe perfectamente los argumentos que se han dado desde Morena y desde la tribuna de López Obrador para, digamos, justificar lo que está sucediendo actualmente. Ella dice no se está militarizando, simplemente se está dando el poder administrativo de la Guardia al Ejército. Se menciona el hecho de que las personas aprecian al Ejército, de que el mexicano le tiene más confianza al Ejército. Y en fin, este documento de la Comisión que se vuelve un, un tratado que describe perfectamente la postura de aquellos que están a favor de la militarización. Y creo que algo a resaltar de este tema de la comisión es pues, cuánta similitud existe entre la posición de la comisión y la posición de López Obrador, lo cual pues, nos haría cuestionar si es que realmente hay un problema dentro de la autonomía de la comisión. ¿O qué está pasando? Sabemos que Rosario Piedra pues, es una favorita de López Obrador e incluso recordarán cuando fue elegida, pues fue elegida en un proceso que fue tremendamente criticado porque aparentemente se violaron algunos de los procesos del Congreso para su elección. Pero bueno, volviendo al tema de la militarización y de si hay o no alternativa, para mí lo ideal sería que si se diera un acuerdo político, en donde se extendiera la presencia del ejército por unos años, a fin de que se lograra construir una guardia civil. Es decir, tener al ejército para las acciones que se requieren en el ejército, porque bueno no cabe duda que una policía local no va a poder luchar contra el crimen organizado tal y como hoy en día está armado. Pero digamos que tener un horizonte claro de cuándo va a terminar esto, asegurarnos de que este horizonte no sea violado, incluso se podría pues intentar crear unos candados para que no se vuelva a extender, en este caso una tercera vez, y también pues hacer un esfuerzo importante para no solamente fondear bien a la Guardia Nacional, pero sobre todo presupuesto para hacer lo que decías, Mariel, para crear policías estatales, porque aquí los grandes ausentes son los gobernadores. ¿Dónde están los gobernadores que están creando policías estatales para atender la gran mayoría de los crímenes que de hecho recaen sobre el, el foro común? Que son los estados. Y tenemos casos de éxito ahí. Ya mencionaba Carlos el caso de los golpes estratégicos que se han llevado a cabo en la Ciudad de México, pero también, pues, tenemos eh, gobernadores de oposición que han hecho buen trabajo en combatir al crimen. Estoy pensando, por ejemplo, incluso en Tamaulipas, con Cabeza de Vaca, el gobernador de Aguascalientes, se logró, por ejemplo, también pacificar. ¿Yucatán? Eh, mucho, sí, Yucatán. O sea, sí, sí hay casos, digamos, de, de gobernadores. Pero la verdad es que la gran mayoría pues, ha navegado con bandera de muertito y no está haciendo su trabajo. Es más, hay algunos gobernadores que dependen completamente del ejército y de la marina, tal es el caso de Veracruz, y que sí se están dando algunos resultados, digamos, pero solamente por la presencia de los militares. Yo creo que, digamos, en un dejo de, de profundo realismo, pues yo no veo que hoy exista una policía civil a nivel nacional la Guardia Nacional ya es militar es lo que tenemos, el crimen está armado hasta los dientes y no hay manera ahorita de tener pues una guardia civil porque simplemente no existe hay que construirla, hay que transitar ese camino, pero ahorita lo que tenemos para luchar contra este crimen, que además pues vean por ejemplo lo que sucedió en Orizaba, ¿no? esta semana también, actos ya que rayan en el terrorismo para combatir eso, pues sí necesitamos utilizar los recursos que hoy
2: tenemos. Quizá la tragedia es que, como dices, Viri, no ves que haya ninguna alternativa más que la, la militarización, pero tampoco hay ninguna evidencia que avale la estrategia de la militarización como una estrategia que va a producir buenos resultados. Los 15 años de militarización, en términos generales, no han funcionado. La Guardia Nacional no funcionó y por eso ya se está renunciando a la simulación de que sea mando civil y se está entregando a la Sedena. El plazo que se le dio no funcionó y por eso se le está dando una prórroga de más tiempo. Entonces, la gran tragedia es que en efecto no parece haber una alternativa a la militarización, pero tampoco hay nada que nos indique la militarización de veras soluciona el problema.
0: Bueno, pero bajo ese argumento, Carlos, tampoco hay evidencia de que ninguna policía federal lo haya hecho. O sea, la, la policía federal, pues recordaremos que García Luna, el director de la policía federal, que era el cuerpo civil por excelencia, pues está enfrentando cargos de narcotráfico y tiene una, aparentemente, un problema de enriquecimiento ilícito muy fuerte, que incluso también aparentemente va a haber un caso pronto abriéndose al respecto. No solo eso, sino que también me gustaría acotar que sí tenemos éxitos de las fuerzas militares reduciendo la violencia y los homicidios. Porque lo que importa, y creo que eso también hemos perdido quizá de vista eso en la discusión pública, es qué hace el ejército. No solo, digamos, el uso del ejército, sino para qué se le usa. Y en eso hemos tenido amplia diversidad de acciones. Tenemos, por ejemplo, un ejército que al inicio del sexenio de Calderón se le utilizaba para atacar a diestra y siniestra a todos los cárteles de la droga y descabezarlos. Bueno, eso fue tremendamente inefectivo. Causó una duplicación de las tasas de homicidio. Pero tenemos también el ejército que se utilizó al final del periodo de Calderón y al principio de Peña Nieto, en donde se usó de manera más estratégica y sí funcionó. Funcionó para reducir los homicidios. De hecho, después, cuando se cambió la estrategia del uso del ejército, es que otra vez empezó a subir. Entonces sí me parece muy importante acotar que no es nada más que siempre el ejército ha fallado, ha habido casos de éxito.
2: Te tomo muy a bien la acotación y creo que lo que hay que acotar es decir, una cosa son los, esos operativos estratégicos, quirúrgicos que se llevaron a cabo, sobre todo es en el periodo que va como de 2011 a 2014, pero que además estuvo acompañado por esos esfuerzos de profesionalización de las policías y por mucho trabajo a nivel comunitario y local, de acompañamiento, de participación. Eso es una cosa que en efecto tenemos que estudiar más y aprender de ella. Y otra cosa es simplemente ya entregarle el control de la seguridad pública al ejército y dejar de invertir en esas otras alternativas que, como bien dices, pues sí dieron sus resultados durante ese periodo al menos.
1: Me parece que el meollo aquí, Carlos Ibiri también, es el ejército, digamos, en tareas de seguridad pública, en donde decimos, la gente incluso lo aprueba. El 80% veíamos que en, en la encuesta publicada por el Universal hace unos días decía, estoy de acuerdo de que luchen en contra del de crimen organizado. Creo que aquí el gran tema es lo robusto, y el poder político y económico que están alcanzando las Fuerzas Armadas, pues por ya, por lo que hemos dicho aquí, por todas estas actividades extra que están haciendo y que nada tienen que ver con lo que realmente tendría que estar haciendo el ejército como seguridad, ¿no? Vamos a ver cómo camina este tema. No es un debate terminado para nada. Me parece que aún con estas aprobaciones que puedan venir en el propio congreso, como decía Viri en un principio, todavía le falta mucho camino que recorrer y está en la corte. Así es de que, pues por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Déjennos, ya saben, sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Re, arroba Virillón Bajo y arroba Mariel Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo
0: episodio. Bye, bye. Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.